1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge unseres gemeinsamen Podcasts, der Barbell-Program, mit dem aktuell noch amtierenden Präsidenten des österreichischen Parteikampfverbandes, Alexander Pützler, Magister Alexander Pützler, wer hat das geschrieben? Danke, uh, Doktor ins B. Doktor ins B und mit mir. Um, <lacht> <lacht> Alex, was haben wir Sie heute als... Peter Hof steht da übrigens. Oh, das kann, ja, da kann man nichts machen, ist jetzt so. Ja. Uh, Alexander, was haben wir euch heute als Thema vorgenommen? Master of Science ins B. Bachelor, erste das erste Okay, ja, okay.
0: Uh, was Auf haben wir vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, dass wir heute über die österreichische Meisterschaft im kraft 3-Kampf sprechen. Und wenn wir von der österreichischen Meisterschaft sprechen, heißt es automatisch, es ist nicht die offene Klasse, sondern es sind die Altersklassen und, und Jugend und Junioren.
1: Warum eigentlich, Alex? Weil die dieses Wochenende stattgefunden hat. Nein, nein, das ist mir schon klar. Aber warum? Wo ist der Unterschied? Das bringt uns nämlich vielleicht gleich zu einer Frage, die öfters einmal auftaucht. Warum das ist eine ist Staatsmeisterschaft? Wo ist der Unterschied zwischen österreichischer Meisterschaft und Staatsmeisterschaft? Die Staatsmeisterschaft
0: vergibt mehr oder weniger die, oder die Möglichkeit einer Staatsmeisterschaft wird, wird eigentlich vergeben von der BSO. Und jede Sportart hat, wenn, sie, wenn der Antrag durchgeht, die Möglichkeit, eine österreichische Staatsmeisterschaft in ihrer Sportart eben auszuführen oder auszuüben. Und das geht heute halt im kraft kampf nur einmal, in dem Fall in der offenen Klasse. Da können natürlich auch, wenn sie sich qualifizieren, Jugend- und Junioren- und Altersklasse mitmachen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Bruno René, der in der Altersklasse mhm. 1 eigentlich startet, die Staatsmeisterschaft gewinnt. War ja auch 2017 startet. Richtig, richtig. Und das geht halt eben in unserer Sportart eigentlich nur einmal. Es geht aber eigentlich eh zweimal. Eigentlich jetzt es sogar viermal.
1: Wenn man Bankdrücken dazu nimmt. Richtig. Und wenn man Equip dazu nimmt, geht es sogar sechsmal. Weil die ÜEM ist mit der Staatstamke equipped Viermal. 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 Ja. ja. Wir haben immer wieder,
0: ich soll mal sagen, jetzt kommen immer wieder die Fragestellungen, warum gibt es dann auch in den unterschiedlichen Gewichtsklassen nicht überall einen Staatsmeister und warum wird man in der Gewichtsklasse eigentlich nur österreichischer Meister und nicht automatisch Staatsmeister? Wie es in manchen anderen Sportarten nämlich ist. Richtig. Da ist uns leider ein Riegel vorgeschoben worden. Und zwar, weil die Anzahl der hm. Sportler und Sportlerinnen in den jeweiligen Gewichtskategorien
1: zu gering ist. Ich glaube, es müssen 6 bis 8 sein pro Gewichtsklasse. Ja. Das heißt aber jede Gewichtsklasse, also bei den Herren 59 bis zu 120 plus. Ja. Und das war einfach die letzten Jahre nicht der Fall. Wir könnten natürlich auch Qualifikationslimits runterschrauben, aber das wollen wir dann auch nicht, weil das
0: logischerweise ja. die die, die es ja doch etwas Besonderes sein soll, bei der Staatsmeisterschaft mitzumachen. Genau, Ja,
1: das ist, das ist der Grund. Also wenn man irgendwo lest, auf Facebook oder Instagram oder keine Ahnung oder sonst irgendwo, ich bin jetzt Staatsmeister in der Klasse bis 66 Kilo, äh, in da. Bankdrücken, dann stimmt es nur zum Teil. Ja, Eigentlich stimmt es gar nicht, aber man ist österreichischer Meister. Ja. Und Staatsmeister ist im Kraft-3-Kampf offiziell nur, nur der punktestärkste Punkt und die ja. stärkste Athletin.
0: Ich weiß, dass irgendwann einmal, in, es, man hat dann kurz einmal gesagt, nur in der 93er, in der 105er. Und das wäre die
1: zweite Möglichkeit gewesen. Genau, ja.
0: wir hätten uns nur den Staatsmeisterschaft in der 93er und der 105er gegeben. Ja, dann hätten die dort die Staatsmeisterschaft unter sich ausgemacht und alle anderen waren nur österreichische Meister geworden. hätte
1: nie eine Frau Staatsmeisterin werden können. Richtig,
0: und das ist absolut lächerlich. Ja. Deswegen haben wir das Ganze... Oder hat es eigentlich mein Vorgänger dafür
1: entschieden? Ja, was die Leistung nicht schmälert, aber nur ja. es ist halt nicht 100%. Definition Definitionssache. Genau, also ja. darum, dass der Unterschied zwischen österreichischer Meisterschaft und Staatsmeisterschaft und nämlich auch noch einmal zur Erinnerung für alle unsere Hörer, die irgendwie im Kader sind, jeder Kaderathlet hat bei der jeweiligen Meisterschaft Startpflicht. Das heißt, die ÖM ist primär für Junioren gedacht für den Kader und die Staatsmeisterschaft primär für den Open Kader gedacht. Ja? Richtig. Weil sie nämlich auch so dementsprechend für die internationalen Wettkämpfe gelegt ist. Richtig. Um, ja, diese
0: war in Lochen am See, Genau. wunderbar durchgeführt vom, ähm, vom Bodyform Salzburg, ja. äh, die haben das wirklich sehr geil gemacht, nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr da so unterstützend tätig wart, nicht unterstützend, sondern eigentlich austragend, ja. <lacht> unterstützend ist eine schwere Untertreibung, sondern austragend tätig wart und einen einwandfreien Wettkampf organisiert habt, sogar eigene Leibchen gedruckt, ja. ähm, das finde enorm cool und lässig. Und es hat wirklich alles wunderbar funktioniert. Ja,
1: vorzuheben sogar für unsere internationalen Hörer, also Deutschland oder Schweiz, die Athleten hatten das Glück, die konnten sogar auf einem Original World Games Eleiko Rack und einer Original World Games Elektrohandel Hantel heben, beugen, drücken. Du hast gesagt, das war genau die, wo der witz die 4.20 kommt. War hat. genau die. Ja, stimmt, ja. Es war daher immer noch ein Rätsel, warum der Hofer-René die 3.15 nicht erhoben hat, der Paul die 3.5.5 nicht. Die Fußstapfen sind halt groß. Ja, also vielleicht war einfach die Angst vor der Handel zu groß. Und die Angst vor der Hand, Athleten vor der Handel.
0: <lacht> um, ja, und wir haben uns eigentlich heute rausgemacht, nicht zu viel über die Ergebnisse zu sprechen. Prost. Nicht zu viel über die Ergebnisse zu sprechen, sondern eigentlich primär um alles, was im Hintergrund abläuft, beziehungsweise was uns da eigentlich aufgefallen ist. Der Peter war natürlich in seiner Funktion als Bundestrainer ständig bei der Athletenbetreuung dabei. Da war er im Kopf auch dabei, aber ich hab eigentlich... Zwei Tage lang gemeinsam mit der Martina das Protokoll geführt. Und um, wobei man sagen muss nebenbei. Also so bist du bist die Hälfte der Zeit neben mir, neben der Plattform gestanden. Das stimmt, ich bin dann immer schnell zum Protokoll <lacht> hingelaufen und habe das Ganze <lacht> eingetragen. Und ja, sitzen kann man sich ja nicht halten, das geht Na. nicht. Und ja, und da ist doch einiges abgelaufen. Es hat zwei Tage gedauert, wenn wir so viele Teilnehmer hatten. Also es waren knappe 80 Teilnehmer. Das sind natürlich für eine österreichische Meisterschaft schon wirklich viel. Mhm. Ich habe das nochmal durchgezählt. Ich glaube, es waren letztes Jahr 58 mhm. Das heißt, es hat sich fast um 50% nochmal vermehrt ja und das ist schon ein enormer Zuwachs, vor allem an Jugendathleten und Juniorenathletinnen
1: ja. und das ist sehr geil. Es gibt ja auch die Möglichkeit der ÖM-Klassik, also es war Klassik auf Teilkampf, also ohne Unterstützung des Equipments. die gibt es ja auch erst zwei Jahre, soweit ich weiß. Das dritte Jahr, was glaube ich. Oder das dritte ja. Jahr, ja, also gibt es auch relativ kurz. Ja. Äh. Genau, ja, es ist hm. einig, einiges passiert, und sch war schwierig in Worte zu fassen.
0: Ja, richtig, fangen wir mal mit an. Punkt an. Ähm, in meiner Funktion als ÖVK-Präsident, die ich ja noch drei, Akte. zweieinhalb Wochen innehabe, sagen wir so. Ja. Genau. Ähm, okay. Gott sei Dank für mich. Mhm, na, das meinte Nicht ich ja. Nicht für die anderen. Ja, zwei Wochen innehabe, möchte ich Folgendes sagen. Bei einer österreichischen Meisterschaft, genauso wie bei einer Staatsmeisterschaft, bietet es sich an, vor allem für die Betreuer zuvor das IPF-Rulebook und die IPF-Approved-List zu lesen, weil es natürlich etwas kompliziert ist, wenn man dann mit Ringadressen die jeweiligen Athleten antreten lassen will, die nicht IPF-approved sind. Also wenn das Dress so ausschaut, dass links die Re linke Brust und rechts die rechte Brust vom Dress ausschauen, dann hat es meistens damit zu tun, dass es nicht IPF-approved ist und nicht die, für die korrekte Sportart eigentlich ja. ausgeübt ähm, oder gebaut wurde. Bitte erkundigt euch vorher, was eigentlich erlaubt ist. Ja, okay? ist nicht so schwer? Man gibt in Google ein IPF, auf Deutsch IPF, ja. approved Approved List und dann findet man gleich da, das erste Suchergebnis, doch diese Liste auf und man kann ablesen, ob mein Singlet, meine Sleeves, mein Gürtel, meine Handgelenksbandagen, ne, gibt's ja nicht, mein Erektor-Shirt, das nicht erlaubt ist, <lacht> erlaubt ist oder nicht. Wenn es nicht drauf steht, die haben's nicht vergessen, dann ist nicht erlaubt. Okay, Und dann muss man auch nicht ewig um und umrufen und dankenswerterweise Leute organisieren, die dann ein Dress borgen mhm. oder auf die Nichtwissenheit mancher Kampfrichter zu pochen oder zu hoffen, die dann das Ganze durchgelassen.
1: Ja, so. ja völlig richtig. Nämlich deswegen interessant, weil die ÖM ja keine Qualifikations Punkte-Limit hat, so wie die, wie die Staatsmeisterschaft. Ja. Das heißt, ich kann auch meine ÖM als ersten Wettkampf machen. Richtig. Obwohl es nicht fast niemandem der erste Wettkampf war, aber es war bei einigen der erste Wettkampf und es ist halt es sehr unangenehm, wenn man seinen ersten Wettkampf zusätzlich noch dem Stressfaktor Equipment... Und und ich möchte dazu sagen, wie
0: man sagen, 15-Jährige machen sich wenige
1: Gedanken drüber, die Betreuer sollten sich schon Gedanken drüber machen. In jeder Altersklasse, für das gibt ja, oder das ist ja, da will ich ja jetzt nicht Werbung für Coaching oder sonst was machen, aber das ist ja die Aufgabe des Betreuers. Na, ja. Kleinigkeit, warum Viertel hinten Rocks draufsteht. RDX.
0: Ja, R oder RDX, ja. ja ähm,
1: der ist nicht IPF-approved. Auch nicht, wenn es durchgestrichen ist oder mit Tape überklebt ist. Richtig, das wird kein Inzer, wenn man da ein Tape drüber ja Wenn er so ähnlich ausschaut, kann man sagen, ist ein alter Inzer. Ja, der IPF draufsteht. Ja, muss halt Oberzahnte fallen. Ich habe das letztes Jahr, oder dieses Jahr bei der Europameisterschaft in Pilsen erlebt, da haben die, in Russland und der Ukraine ist es manchmal so, dass nicht jeder Athlet seinen eigenen Gürtel hat, sondern der wird durchgegeben durch die Woche. Können hier ohne Gürtel? Nein, aber halt mit nicht IPF-approved Equipment. Und... Da war einmal, also zum Beispiel am Montag war Equipment-Check, äh, international bekommt man Stempel auch in sein Equipment rein und am Mittwoch kommt der andere Athlet mit dem selben Gürtel, mit dem Stempel drin, aber wenn der halt nicht IPF-approved ist, hilft der Stempel nichts. Ja, weil dann ist ein anderer Kampfrichter, der sich ja auskennt. Mm, völlig weil. richtig, ja. einer, der sich halt auskennt. Weil genau. Es also gab auch schon, Schwede. Ja, ja. Ja. Es gab auch schon Kampfrichter, die Exoten halt nicht zulassen wollten, aber sie sind wie Wallander oder so. Ja, genau. Erkundigt euch bitte.
0: Damit bitte, nicht das ist super basiert, wichtig. Ja, weil eure Athleten stehen dann da, wo sie aufwärmen und wissen aber
1: gar nicht, ob sie antreten dürfen. Und bitte erkundigt euch auch über die Kommandos, die nicht sehr viele sind, aber die man doch beachten sollte. Wie das zum Beispiel Beuge Rack. Start, Press, Rack. Und beim Kreuzheben ist es überhaupt einfach. Nur runter. Ja. Also ihr habe schon gemerkt, Bankdrücken ist super komplex. Und, und beim, beim Kreuzheben warten, Drei Kommandos, also bitte, ja. vielleicht, oder wer Fragen hat, kann uns ja gerne eine E-Mail schreiben, was muss ich ja. für meinen ersten Wettkampf ja. beachten. Das soll nicht bei der ÖM passieren. Äh, ist eh nicht so oft passiert, Gott sei ja, Dank, aber, aber es ist passiert und es sollte nicht so sein. Aber ja. es ist das Schlimmste, wenn man versucht, Versuch ungültig bekommt, den Kommandos, weil man die Kommandos nicht beachtet. Absolut, so ist es, ja. Gut, fangen wir mit den Damen an. Fangen wir mit den Damen an, sehr gerne. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt nicht, also... Kein, wir setzen keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Ergebnisse. Es waren durchweg sehr, sehr starke Leistungen. War die stärkste ÖM, die man jemals hatte? Ja. die dritte, aber die war riesig, ja, stark, sehr, ja. sehr, sehr stark. Äh, was mich besonders gefreut hat, war die Rose in den letzten Juniorenjahr. Super starker Wettkampf. Super Bankdrücken, Wahnsinn mit 80 Nämlich, Kilo den dritten dann sogar auslassen. Ja, was gemacht hat, ist auch sehr, sehr stark viel interessanter war, sie hat sich nämlich im Kreuzheben ja. verbessert, weil sie ein Jahr lang Kniebeugentechnik umgestellt hat. Sie beugt jetzt wieder anders, wo es wieder stärker ist, ja. aber durch breiteren Stand, sie hat mir erklärt mit ihrem Coach, durch breiteren Stand beim Kniebeugen ist es Kreuzheben stärker geworden. Und sie ist stark im Kreuzheben.
0: Die Push-Bull
1: vernichtete, glaube ich, alles. Push-Bull ist, glaube ich, unschlagbar. Ja. Na komplett. Die, immer die Werte mit 102 in der 52-Kilo-Klasse mit 102,5 Kilo im Kniebeugen, ja. endlich die 102 geknackt ja. im Wettkampf. 80 Bank drücken als den dritten Auslassen ja. und dann 137,5 beim Heben ist halt ja. wirklich stark. War ja, ne? wirklich geile Leistung. Also geht Push-Pool auf einen 300er? Ja, also, ja macht, absolut. Ja. Macht push Pull mehr als der Pepe? Ja, muss auch sein Pepe.
0: <lacht> um, das, das Coole bei der Rose ist, um, man merkt den die italienische ja. Inbrunst. Und den Spaß am Wettkampf, was das absolut, Wichtigste ja. ist. Ja? genau. Mit einer der besten Betreuer des an dem Tag meiner Meinung nach gegeben um nimmt dir nämlich einen Matthias
1: Waldner. Ja. der Zuschauer ist in der Hinsicht mhm. in dem ist ja. der jeden Tag mitbekommt. Ja, absolut. <lacht> Ansonsten ja. gab es irgendwelche Ausreißer hinter der Bühne bei den Damen?
0: Na, die die die, die muss sagen die Nina äh, wettkämpft mit weit in sich vergrabenen Hass. Ich, Der nach okay. außen hin, Der, aber mit Coolness ja, missinterpretiert aber wird.
1: missinterpretiert Absolut, wird.
0: ja. Es, ex, Nina, du wirkst extrem, du glaubst dass du extrem cool bist, aber... Wir wissen, es ist Hass.
1: Richtig. Es ist ja. dunkle, schwarze ja? Seele. <lacht> Nina, betreuen ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Peter, Gürtel zu machen. Okay, macht's so, dann kommt runter. Dann schreibe ich vielleicht Ach, den mach. Zettel und vergiss was. Aufmachen. Also erst wird, als also erst wird die Athleten hergestellt. Ja. ja. Gürtel, also ich habe auch immer das Handy eingesteckt, vor jedem Versuch. Ja. Ich vergiss das halt natürlich, wenn ich es ja. eingesteckt habe. Handy? Ja, <lacht> Handy, ja. Also keine vielen Worte, aber extrem aber angenehm. Der zielorientierten sagen. Worte. Ja, ja. extrem ja. angenehm. Und sie
0: macht auch alles, was du aufschreibst, komischerweise. Gell? Alles, also alles. Im
1: Wettkampf ist du das, sie ja furchtbar geärgert wird, dass wir nur auf Kaderlimit gegangen sind.
0: Genau, sie also wird unbedingt
1: mehr machen, ja, sie also hätte mehr drinnen gehabt. Wir sind eigentlich ja. auch unter Bestleistung vielleicht prim, aber Pri Priorität also vor Wir sind Weltkampf 10
0: Kilo über Bestleistung, aber unter momentaner ja, Bestleistung ja, genau, blieben, ja. ja. Also die knackt, die, die kratzenden 300. Ja, Am aber ersten ja. ja, Hass. Hass. Ah, ich geil, es muss nicht, ja so bleiben. Nicht mehr ja, genau. Ich will nicht. Warum können wir nicht wir bleiben, bleiben auf Plan. <lacht> Aha, okay. ja. Da haben wir Glück gehabt, du warst fast erstochen worden. Ich hab ja. also, <lacht> liebe Grüße an Chiara, die in der wichtig gewonnen hat. Mhm. Danke, danke, dass du 10 Kilo im Total vorne warst. Ja. Bei zweieinhalber oder 5 Kilo Wären wir tot. waren wir tot gewesen, weil wir ähm, Argumentat unsere Argumentationsgrundlage verloren hätten. Warum er nur auf der 17 nicht drauf?
1: Interessant ist aber zum Beispiel auch, wenn man sich so anschaut, nämlich wenn man wieder, also der Wettkampf ist, nach, ist zusätzlich auch in, nach IPF Punkten gewertet ja, worden, klarerweise. Ja. Interessant ist, die Nina war vier Kilo, fast vier Kilo leichter als ja. die Chiara. Uh, hat 10 Kilo weniger total und ist aber trotzdem 5 IPF-Punkte, 3 äh, IPF-Punkte dahinter. Ja. Normal hätte ich mir gedacht, mit den 4 Kilo ist Ja, das ist, ist
0: angelegt. Also die Klasse ist komisch. Um, von der Bewertung. Nina ist auch, das ist auch allgemeines, um, allgemeine Information, die jeden geben kann. sehr intelligent. Sie, die Nina ist international gesehen eine, die man in der 52-Kilo-Klasse hm, eventuell ja. hat. Ähm, ja, aber sie startet, sie ist intelligent genug, dass sie einfach in der 57er startet mit 52,8 Kilo oder was auch immer und sie nicht, für, nicht, nicht jetzt nach einer Matura oder so irgendwas da alles den Stress des, des um, Runterhungerns mehr oder weniger ja. andut oder des Gewichtsmachens und denkt halt, so, okay, bin ich, bin ich da gut dabei und und passt schon. wo die erste 52-Kilo-Klasse ja Wahnsinn gewesen war. Ne?
1: Ja, 52er wäre es ja. halt wahrscheinlich Zweite geworden. Ne? Ja. Oder Dritte. Zweite Dritt. oder Dritte, ja. je nachdem wie schwer was wird ja. ja. Nein, sicher. Ja. Dritte was es Sicher dritter, weil die Greco ja. hat nur... Ja, aber da wir Nur wissen
0: wir beide, dass wir da ein Riesenproblem ja. gehabt hätten mit der Nina, weil... Nein, hätten wir aber auch... Wir haben, da wären wir draufgegangen.
1: Okay. Bei 285 wären wir auf 287 gegangen. Ja. Ja. Gott sei Dank. Ist klar. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Uh. Das ist mir Ja, einige Kaderlimits sind gebrochen worden und ganz wichtig ist, dass einige... Staatsmeisterschaftsqualifikationslimits erreicht ja. worden sind. Die können jetzt aber in den Staatsmeisterschaften mitmachen.
1: Einige ja erste Wettkämpfe, die super gelaufen sind, viele PRs dabei, äh, ja. AK-Rekorde, also wirklich, war überhaupt ein Wochenende der Rekorde. Also ich mag immer ÖM extrem gern zum Coachen, weil viele österreichische Rekorde fallen dabei. Das ist super. Ja, und, und das zeigt halt, halt wirklich, dass in die richtige Richtung geht. Das ja. stimmt. Wir wir oh, ja. Aber, ja, das wir am Mannschaft haben wir gehabt. Ja. Aber, das kann auch jeder nachlösen,
0: Gut. Herrn. Herrn war, also ich, ich gehe jetzt nicht der Reihe noch durch. Nein, nein. Ähm, ich gehe einfach so mal durch. Das erste, mir eingefangen ist, wenn ich Herrn ÖM her, ist der Lackner. Lackner, ja. ähm, Lackner Patrick vom, vom, KSV mhm. vom KSV Goliath. Obmann vom KSV Goliath, der in einer Garage trainiert, mhm.
1: wo sie ja ähm, schon fast ausgehört hätten. Jetzt, ja, er halt, trainiert glaube ich seit zwei Wochen in der, Gera in der Garage und hat schon äh, Anrainerbeschwerde gehabt. Jetzt ja. muss er sich zurückhalten beim Trainieren.
0: Ich weiß jetzt beim Wettkampf, wie du trainierst ungefähr, weil ich habe dich beim Wettkampf gesehen. Äh, der Herr Lackner neigt dazu, zum Cowboy zu werden beim ja. Wettkampf. Bei der dritten Beuge, äh, beim dritten Beugeversuch mit 245. 242,5. Genau. 242, hat er, nachdem er die Handel gereckt hat, äh, zu seinem imaginären Colt gegriffen äh? und er hat links und rechts einen Colt drinnen gehabt. Er hat links und rechts einen Colt drinnen gehabt und hat auf dem Peter gewartet, dass auch er zu ziehen beginnt. Also er ist wie bei, wie bei einem High-Nun-Duell, ähm, wo es darum geht, wer als erstes zieht, auf der Bühne gestanden. Äh, und hat darauf gewartet, dass du ziehst. Und er hat dann Gnade lassen, dass du er nicht hat mich überleben lassen, lassen also, ja. Richtig, er hat überleben lassen. hat sich aber in dass er es gebeugt hat. Ja. Äh, Bestleistung war im Wettkampf war, glaube ich, nur 2:15 bis dahin. Ja, nein, das, ist, das Ärgste ist, muss ich dir vorstellen, ähm, jeder, der es nicht zuschaut, muss sich das, deswegen beschreibe ich das jetzt kurz, ich sitze am Protokolltisch und links von mir kommen die Athleten. Raus aus dem Aufwärmraum, mehr oder weniger. Und dieser Aufwärmraum <lacht> ist uh, ich vorstellen, eine, Flüg also, äh, nein, eine Flügeltür, eine Doppeltür, ja, ja. Ja, wo nur eine Tür offen ist, die andere zu. So, da, Ich sitze dort und man darf ja eigentlich vor Kampfrichtern, dem ist man sehr happig, ja. vor Kampfrichtern sich nicht, naja, Klepser geben lassen, sagen wir so. Man darf sich halt nicht hauen vor Kampfrichter, weil das natürlich nach außen hin den Sport in Misskredit bringen würde, was ich überhaupt nicht verstehe, verstehe. weil im Boxen hat das ja auch in die und bringt den Sport in den Misskredit. Das ist ein guter Vergleich, okay? ist bei der, Beste. der hinkt Null. Ähm, jetzt muss das Ganze, dieses Ganze motivieren, nehmen wir so, eigentlich im Aufheimraum passieren. Manche wollen das eh nicht, ja. ja. Aber der Lackner ist doch einer, der das gerne hat, ja. Also eine Motivation gern hat. Wobei, ich nicht sicher bin, ob der Lackner da ist, der lieber an anderen vorher haut, bevor er rausgeht, also umgekehrt, ja. Perfekt war, der Taschner zu betreuen vom Lackner, weil der Vorteil ist, der Taschner wird vom Lackner kaut werden, wenn der Taschner dran ist, und der Taschner wird vom Lackner kaut werden, wenn der Lackner dran ist, ja. Und es war natürlich für beide eine Win-Win-Situation. So, jetzt fängt dieses geschlossene, diese der geschlossene Teil der Tür auf Armen neben mir zu vibrieren an, beziehungsweise es klingt so, es wird immer jemand dagegen. Schlagen, laufen oder sonst irgendwas. Was, was also war ja, Und ich habe mir gedacht, ich komme vor, wir vor Stiertor Stier in Pamplona in Spanien, bevor es dieses, diese Stierrennen mehr oder weniger losstarten. Und was jetzt passiert gleich was. Und dann kommt der Lackner raus und redet während den paar Metern zur Bühne mit sich selber ja. und redet sich ein, das habe ich schon fünfmal gekommen, ja? fünfmal habe ich schon gekommen, die hebe ich jetzt da. Ja? Die hebe ich jetzt. Und ich freue mich jedes Mal dass ich das mitkrieg. Das kriegst du halt nur mit, was die machen haben, wenn oder bei der bist.
1: War generell auch interessant, weil die Leistung war natürlich, die Leistung war generell super, ja. also auch mit Österreich-Rekord beim Bankdrücken. Zweimal eigentlich sogar. Der lag nur so zwei Jahre, hin, oder? Uh, bitte, Ja, 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 klar. Uh, und Steppert. was aber interessant war, ist, dass Openheim-Heben ungültig, weil Hook-Grip aufgangen. Zweitversuch ungültig, weil Hook-Grip aufgangen. Drittversuch, Mixed-Grip, glaube ich, zehn Sekunden gestanden im Lockout du sah und dann erst abgestellt. Ja, hat die Handel geschimpft, ja. weil das Dreckschwein aus, dir, aus seinen Händen gefallen ja, ist. Das ja, das Dreckschwein hat ihm 25 Kilo gekostet. Weil so das war 75, war nicht 5. wir ja. waren lächerlich. Das war, also es war nicht gelungen, das hat er von 4er kommen im Training. Ja, ja genau,
0: ja. Das, war. Und das war. Und der wollte halt nein. Ja. Aber, aber die, also das war für <lacht> mich ein Wahnsinn. Und ein sehr, sehr
1: wie soll man sagen, trotz allem glücklich wirkender Mensch. Und super Betreuer. Hat am ja. ersten Tag glaube ich vier Athleten und Athletinnen betreut und also am nächsten Tag selber gestartet. Top. Ja?
0: So soll es sein, ja.
1: Nämlich der schärfste Konkurrent vom Rauniker, Christian, der ein bisschen anders agiert beim Wettkampf. Der Rauniker ist eher der Ruhigere. Ja, eher der Ruhigere, ja. wobei der auch gesagt hat, wie er zum Versuch beim Calcium zu 300 hingegangen ist und die haben nicht funktioniert, das war vielleicht ein bisschen zu wenig Hype. Jetzt braucht er dann ein bisschen mehr. Man muss also sagen, dass der Raunica so. ich weiß nicht, was passiert, wenn der gehypt ist,
0: der Rauniker hat nach dem Wettkampf ausgeschaut, wie ein Falschirmjäger von der 101. Airborne nach der Landung in der Normandie, oder kurz vor der Landung in der Normandie eigentlich, ähm, zwar eingefaschene Hände, weil er, weil er sich beide Hände aufgerissen hat. Ah, eigentlich, wenn sie so noch nicht was gerissen, aber der Zechen ist hin. <lacht> Ein kaputter Zehen, weil er sich die 300,5 Kilo auf den Zechen gestellt hat. Zertrümmert. Ja, im, im Letztversuch. Und so ist er dann auf die Bühne kuft und hat trotzdem gelacht. Mhm. Und der Peter hat dann gesagt, genau so muss man eigentlich noch am Wettkampf ausschauen, ja. sonst war es kein Wettkampf. Ja. Ja. Ah, der Pauli wird sich das zu Herzen nehmen, befürchtet.
1: <lacht> ja, befürchtet befürchte ja. ja. Aber es ist halt, der, der Christian hat halt das Backup, den halt ist beim Aufwärmen schon die Hand aufgerissen. Ja. Also das macht es natürlich nicht besser. Das wird auch erklären,
0: wenn es sagt, ja, aber da muss man drüber stehen. Der Schmerz ist kein Problem. Das Problem ist das Gefühl, dass sie Haut von Fleisch löst. Schild. Also ja, sch bildlich beschreiben ist mit Schild. Das tut sich, das du spürst es nicht aus Schmerz. Du nimmst es nicht aus Schmerz, vor, aber du nimmst es wahr, aus dass dein Körper jetzt gerade eigentlich zer zerreißt. Nee. Und das hat, ist immer so, das kann das. Quentchen sein, dass du eben den PA nicht heben lässt, ja. Und weil ja, du spürst, du, genau, du spürst nämlich wirklich, wie das, wie das, die, die Haut eigentlich vom Fleisch weiter runterreißt. Ist wie gesagt, ist nicht der Schmerz, der weh sondern es ist die Angst vor Zerfall des Körpers, oh ja. ja. Da ist eigentlich ein, Re ja. ein Reflex, ne? ja, <lacht> Es ist ein meine? Reflex. Es ist kein Schmerzreflex,
1: sondern ein Angstreflex, ja, sagen wir so. Äh, Top-Leistung. Also drum, ja, Leistung hintangestellt hinter dem, was ja. rundherum war. Äh, nämlich auch in der 93er Klasse.
0: 93er-Klasse.
1: 93er-Klasse war vom ersten Kniebeugenversuch bis zum letzten Kreuzheberversuch ein extrem äh, spannender Wettkampf und ein äh, taktisch guter Wettkampf von beiden Seiten, wobei eine Seite von mir war, da will ich mich nicht selber loben, aber auch eben von Betreuerseite oder Athletenseite vom Hofer René, den ich ja so über das ganze Jahr hinweg nicht coach, sondern nur international dann das Plattformcoaching machen darf. Äh, da hat der Benjamin alles richtig gemacht, ich habe die Fakio-Version gehabt. Ich habe das Körpergewicht gegen mich gehabt mit dem Ball. Ich habe die Losnummer gegen mich gehabt und ich habe zwei Kilo. Ich war zwei Kilo hinten beim ersten Kreuzhebelversuch. Jetzt muss man dazu aber Folgendes sagen, <lacht> dass das ist ein sehr, interessant hat man mal dafür bis zu drei Minuten
0: vor dem ähm, Erstversuch, den oder vom Verstart der Gruppe den Erstversuch ja. ändern. So, jetzt stehen die jetzt zwar neben mir mit mit Kugelschreiber und Versuchsblock bewaffnet und haben... Bis eine Sekunde vor drei Minuten ungefähr gewartet oder zehn Sekunden und haben mir nach der Reihe den Block <lacht> einzeln noch anderen runtergerissen und die Versuche ähm, hinkaut. Es hat sich da noch nichts geändert, außer dass beide mit 7,5 Kilometer mehr starten haben müssen. Ja. Aber das muss du machen. Die,
1: also die, ja. die Theorie dahinter, die, meine Coaching ja, okay, Theorie kurz, ja. dahinter war, war, für die, die vielleicht jetzt dann äh, das Protokoll sehen, also alle meine Athleten waren bis zum Kreuzheben war ich mit weißer Weste. Also es haben alle nur gültige Versuche gehabt. Zum Kreuzheben ist es dann gegangen und ich habe gewusst, Kreuzheben wird Messerstecherei und kein Kreuzheben. Das heißt, mein Plan war, in René im Startversuch so weit nach oben zu treiben, dass es zumindest schon einmal uh, annähernd ins Unangenehme kommt beim Heben. Ja? Uh, also das habe ich gewusst, das ist so um die 2,90 herum, das weiß ich, das kann er auf jeden Fall heben, kann der Ball auch auf jeden Fall heben. Beim Ball war so 2,87 war früher schon oft Zweitversuch, ja, das heißt, das weiß ich, das geht immer. Und ich treibe ihn so weit nach oben und im Zweitversuch, also Erstversuch haben natürlich beide gültig gehoben, und im Zweitversuch gehe ich so hoch, dass für einen René zumindest vielleicht mental eine kleine Grenze geben hm. könnte, ja, weil ich weiß, über 300 hat er, über 300 hat er noch nie im Wettkampf kommen, Ich glaube, es ist besser als uns 300 einmal in der 93. Also Steiger, ja, genau. Also eigentlich Aber es wurscht mit 93. Ja. Also ich habe gewusst, ich habe gewusst, er kann, 310 10 heben, ja. Ja. aber 305 auf der Hand hat er noch nie im Wettkampf gehabt. Ja. Das heißt, der Plan, und ich wusste aber, der Ball hat eben 305 kommen bei der WM und ich gehe auf 305,5 was neue österreich rekord ja. Der Plan hätte perfekt funktioniert, wenn der Ball den gehoben hätte, aber er hat halt eben vor zwei Wochen WM gehabt und irgendwann ist dann auch der Ofen auf. aus, Nachdem er nämlich vorher schon Pia auf der Bank egalisiert hat und neun Österreicher gerade in der Openklasse beugt hat. Wo also es ein das war jetzt, wo Ja ist. genau. Ja. Ist jetzt kein leichter Wettkampf gewesen. Ne? und aber der Ball jetzt eben nicht da oben, und der René im Zweitversuch auch einen Wackler oben beim Kreuz genau. und das wird auch ungültig.
0: Und, und dann, dann ist
1: natürlich, also dann war klar, ich habe dann drü nochmal drüber gehen müssen im dritten, das war zu schwer. Und für den Paul war dann, äh, für, für den René war es dann egal, der ist dann gleich auf 315 gegangen, weil er die heben wollte. Was ihm am Ende des Tages, zumindest für zwölf Wochen bis zur Staatsmeisterschaft, nicht den Österreich-Rekord im Total gebracht hat und nicht den Österreich-Rekord im Heben. Der war nicht mit der Paul. Das heißt, das Sorge ist, der Paul hat Österreich-Rekord im Beugen, Bank hat da eh der Metti, das ist ja. egal. Österreich-Rekord im Heben, Österreich-Rekord im Total und ist das im zweiten Mal bei der WM. Österreich-Rekord im Total oder auch? Nein, den hat er bei der WM gemacht. Ja bei den Junioren. Ja ja die Junioren. Ja, hat ja, der na.
0: andere hat offene Glas. Andere hat offene Glas. Ja, ja das ja. ist das Aber erste Ja, ja genau ja. Aber die, <lacht> das war also man, man muss sich Folgendes vorstellen, ähm, es geht immer sehr sehr knapp dann her und es ist dann wirklich um, ums halbe Kilo oft der Unterschied und wir diskutieren da oft drüber, wenn man die Möglichkeit hat eines Rekordes, dann ist es die einzige Möglichkeit, dass man nicht immer um 2,5 Kilo steigern muss zum nächsten. Ähm, nächsten Gewicht, sondern man kann um jeweils ein halbes Kilo steigern. Das bedeutet, wenn der österreichische Rekord, sagen wir, in Kniebeugen bei 255 Kilo liegen würde, dann könnte ich einen neuen österreichischen Rekord aufstellen mit 255,5 Kilo. Diese Möglichkeit hat natürlich der Gegner nicht, wenn er nicht auch irgendwo ja. einen österreichischen Rekord aufstellen wollen würde, und zwar in einer Einzeldisziplin. Er kann beim Kreuz eben dann nicht sagen, ich gehe auf 300,5, nur damit er einen österreichischen Rekord im Total aufstellt, wenn wenn 310 zum Beispiel der österreichische Rekord ja. im Kreuzheben wäre. Und dieses, dieses halbe Kilo kann dir mehr oder weniger den Sieg bringen.
1: Das heißt, das ja. ist wirklich äh, an alle Coaches oder Plattform-Coaches, wenn du ihm sobald du die Chance auf einen Österreich-Rekord hast, oder, auch international. Ja, oder international, dann tippe ich um einen halben Kilo. Und selbst wenn ich im Zweitversuch schon einen Österreich-Rekord habe, gehe ich im Drittversuch Versuch immer wieder auf eine halbe Kilo Also wenn ich im Zweitversuch
0: 255,5 mach, dann würde ich im Drittversuch ja, nein, zwar 56 machen, aber nicht
1: irgendwas, nicht irgendeine Garnigkeit, ja, ja. oder so irgendwas. Ja, ja. Also. also das wäre das wär doch sehr anzuhalten. Das, also ich kann es wirklich nur an jeden empfehlen und das kann wirklich am Ende des Tages kann immer den Unterschied machen. Genau, also wie gesagt, 258
0: oder 257,5, das macht ganz, ganz wenig oft den Unterschied, aber im Total macht den Unterschied. Ja. Das halbe Kilo, weil da ist das Körpergewicht auf einmal egal, ja, egal ob ich schwerer oder leichter gewesen bin. Du legalisierst ja, Körpergewicht. Alles andere, genau. Und das ist ganz wichtig: man nennt das Ganze Chippen. Chippen, wie die Chippentales. Ja, Chips oder weil eben diese kleinen Scheiben auch schon wie Chips. Chips. Das ist auch interessant: manche Handelhersteller und Scheibenhersteller, die IPF verprouft sind, schaffen es nicht, einen Rekordscheibensatz zu präsentieren, der jede Steigerungsstufe erlaubt. Achso, das klappt nicht. Wie zum Beispiel Rogue. Na, wieso? Na, ist, na, Rogue schafft es nicht.
1: Wieso? Was fehlt Bei
0: die, Rogue fehlt ne? entweder ein
1: Kilo Scheiben oder eine zweite 0,5. Ah, okay. Weil ein Kilo gibt es nirgends. Dann brauchen wir eine zweite ja. 0,5er. Das hat man nämlich letztes Jahr bei, bei der Generalversammlung von der IPF diskutiert, warum es nicht eine Kilo-Scheibe äh, gibt von E-Leica. -Like. Es wäre nicht so einfach, etwas, das? das zu machen. Na, ja, hat sich noch keiner Gedanken darüber gemacht. Ich Weil, muss ich mir vorstellen, du kannst nämlich keine 4,5 stecken. Ja, 104,5 oder kannst du nicht checken, also komm, kann stecken, oder stecken. Oder, oder äh, 382 zum Beispiel. Richtig, du ja.
0: kannst nicht 0,5 nächsten, vor der nächsten, vom nächsten genau. Wert stecken. 0,5 unter der 25
1: Kilo Steigerung ja. geht nicht ist ohne nicht einen möglich.
0: zweiten Satz. Richtig, genau. Ja. Also 2 und 4,5 ist nicht möglich. Genau. Ähm, deswegen, zum Beispiel Bull oder Leoko, deren schon übrigens ausschauen wie aus dem Müll ausgezogen, ja. ja. Ähm, bei Bull nicht, bei Leoko schon, haben den Rekordscheibensatz viermal 0,5 ah, Kilo okay. und zweimal 0,25 ah, Kilo. Ja. Dann, nur dann funktioniert es. Ja. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast zweimal 1 Kilo, zweimal 0,5 Kilo, zweimal 0,25 Kilo, oder du hast viermal 0,5 Kilo und zweimal 0,25 ja. Kilo. Dann brauchen wir immer einen zweiten Satz mit für die Wettkämpfe. Oder? Ja, wie gesagt, bei Bull, allerdings bei einem ähm Bull hätte ich noch einen gebraucht. Ja.
1: Und das war nämlich auch der ja. Grund, warum der Leitner? der Leitner Michael letztes Jahr nicht auf 332 beim Kreuzhim gehen hat können. Ja, da ist er auf 335 gegangen. Ja, genau. das ah, war im eh wurscht. Aber, ja. <lacht> aber da, ich kann mich noch an die, Gesicht, die Gesichter der Kampfrüchte erinnern. Das, das können wir nicht stecken, das geht nicht. Ja, ist nicht
0: gegangen. Ja.
1: Und dort wäre es auch nicht gegangen. Was
0: natürlich nicht sein darf, wenn wir ehrlich sagen. Ja, das natürlich ist nicht, aber wir, wir
1: zum Beispiel, also wir wissen es jetzt. weil Wir haben uns, ja. glaube ich, in der Woche vor der IWM fünfmal hin und her geschrieben, Vergessen wir die zweiten Satzrekordscher. Wir haben es nicht vergessen. Ja. <lacht> das ist super. Ja. Gut. Soweit zu EM.
0: Soweit zu EM ha. Ich war es. Ja, äh, sehr hars. war es, aber nicht so, ich kann sagen nicht so has wie, wie befürchtet. Brunner um,
1: nehme ich ein Comeback. Brunner ist super nicht. Markus mit
0: seinem Comeback, enorm stark auf der Bank. Das ist Wahnsinn. Hast du gesehen, wie der war? Hast du die Beuge gesehen? Der dritte? Ja. Oh, so hat,
1: auf, hat, hat 28, äh, 2,60, Entschuldigung, 2,60, den dritten Boy, das war,
0: war Opener. Das war, war und um die 180er war. Ja. Also Markus, ich weiß nicht, was du noch drinnen hast. Wir haben uns lang, wir haben uns, das muss man ehrlich sagen, Gedanken gemacht, du, weil du eben so ein guter Coach bist, ja, wie soll man sagen, ob der, ob das Coaching nicht dem Wettkampf vorzuziehen ist, ja. aber anscheinend kannst du beides
1: genau. vereinbaren.
0: Ja, ja in dem Fall. Die es ist nebengestanden und bei jedem Versuch, ich weiß nicht, ob das jetzt auserzählt, ja, für beide, hoffentlich reißt es nichts.
1: So. Äh, <lacht> bitte, erst, was war das? Erstversuch Kniebeuge zweite zweitversuch Kniebeuge, wo sie das sagt zu uns? Ja. Oh, hoffentlich haltet das. Und da, du bist Beide, wir haben uns beide um, umdreht, weil wir haben nicht erstversuch war uns, das. es ja. wieder geht.
0: Ja, und hast du gesagt, kann das passieren? Das ja. kann schon passieren, ja. ja jetzt <lacht> kann
1: also ich kann ich, gar nicht sehen.
0: Das war so ein Traumteam. Von so cool, ja, ja. <lacht> also, der Coaching her, sehr gut. Vom gemeinsamen Agieren ist sehr sehr... sehr Wann der ja im IPF-konformen Outfit gecoacht, im Tenniskleid und Tennisschuhen. Ja, das war interessant. Ein Dennis, Im tennis Kleid mehr ja. oder weniger und in Tennisschuhen. Also, Aber kannst du ja. nichts sagen,
1: ist Sportbekleidung? Olympisch. Ja, Olympisch. Ja. Powerlifting nicht. Also Hat gut funktioniert, ja. <lacht> Ansonsten? Ja, ein Haufen starke Leistungen, ein Haufen PAs, ein Haufen Österreich-Rekorde auch in den Altersklassen. Aber wir haben ja im Vorhinein gesagt, wir halten uns nicht zu sehr mit den Ergebnissen per se auf, weil ja. die haben wir sonst auch nicht dazu
0: gesagt. heute ähm, Jürgen, auf dem Menschen, ich Ich hoffe, dass du bei der steirischen, ah, bei, der, bei der Freistädter Meisterschaft im Kreuz eben mitmachst. Bitte. Also, lieber Jürgen heute vom Athletico Club -Warkham. Crazy
1: Chicken Powerlifting.
0: Bitte nenne dich bei der Müllviertler-Meisterschaft im Kreuzheben dieses Jahr im November. Mhm. Das ist der richtige Wettkampf für dich. Definitiv. Ja, definitiv. die drei haben alle gleich rausgeschaut, irgendwie. Ja, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Dazu möchte ich sagen, der Haberfellner Günther hat am Papier zwar das gleiche gekommen, aber er hat den Koma unterschoben beim dritten. Das stimmt. Mhm.
0: Hafen Günther, AK2. Hab ich, hab leuchten, ähm, da kann man auch wieder sagen, eh, Protokoll finde ich nicht so leicht und ich bin froh, dass ich den großen Fehler, den ich gemacht habe, beim Günther gemacht habe, weil mir der Günther nicht böse war. Ich okay. bin auch einmal entschuldigt und immer. Aber ich habe, er hat seinen erstversuch geändert, wie wir gesagt haben: 3 Minuten bis vor 3 Minuten vor Start der Gruppe darf man das. Und hat den erstversuch, wollte er erhöhen, auf 195 Kilogramm. Äh, 85. 185. 185. Kilogramm. Von 170
1: auf 180.
0: Richtig. Und es waren, ich habe das. Bei mir im Protokoll ausgebessert, aber neben mir liegen die Sprecherkarten und die Sprecherkarten werden dafür herangezogen, dass die Sprecherin dem Scheibenstecker-Team die Versuche ansagt. Und sie hat natürlich dann nur angesagt, dass 170 auf die Handel geben sollen, weil ich es nicht geändert habe. Er hat dann 170 gemacht und ihm ist das gleich aufgefallen, ähm, er mir natürlich auch, so leicht okay. war. Und ich bin dann gerade zum Kampfrichtung gesagt. Der Mensch braucht dann einen neuen Versuch. Es ist der neue Versuch, wenn man, weil ich dann vorher gemacht habe, wird am Ende der Gruppe nachgereiht. Mhm. Danach, weil der Günther dann wieder ziemlich stark am Anfang der Gruppe dran gewesen wäre, hätte er Laut Reglement, ich habe
1: eine 3-minütige Pause. Naja, ich glaube, es ist Reg im Reglement Neue, so, dass 5 Minuten Pause zumindest zwischen den Versuchen sein müssen. Ja. Ja, dann hätte er wahrscheinlich 3 das heißt, Minuten gekriegt. Ja. 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 Der Günther hat dann gesagt, ich
0: braucht er nicht. Ich glaube, ich brauche Es kann natürlich sein, dass er ihm das Kraft gekostet hat, weil von einem schweren Athleten ja. dass er die, die geringere Pause natürlich ein Problem ist und ich habe vier Versuche im Kreuzing gemacht. Habe. Ähm, das heißt, an den gescheiterten 205 Kilo bzw. an 205 Kilo habe ich ein bisschen Teilschuld. Hm. Ähm, deswegen haben wir da zum Teil jetzt da vom, vom Güter Hauerfeller einen Stein aufgelegt. Der Mensch ist Steinmetz und macht uns wirklich. Der Beste der Welt, ja, ja. Macht der stärkste auf jeden Fall. Ja. Macht uns wirklich wunderschönen, ähm, Schilder da
1: ständig. Das stimmt, ich habe auch eins mit meinem Namen drauf. Ja. Vor allem über. ja. Uh, was mich auch zu einem Punkt bringt hinsichtlich Coaching, da muss ich mich selber ein bisschen in die, in die Pflicht nehmen. Uh, ich habe also hab die Ehre, den Günther zu coachen, das ganze Jahr über. Dort vor Ort hat mir der Fraßlandi ein bisschen sein ausgeholfen, Trainingspartner. Sein Trainingspartner ausgeholfen, weil ich halt einfach eine Woche eine zehn Leute gehabt habe. Ich war schon eigentlich bei jedem Versuch beim Günther dabei, bis auf den Opern beim Kreuzheben. Und an alle Athleten und an alle Coaches. Es gibt, gewisse, es gibt gewisse Dinge, die man kontrollieren kann im Wettkampf und gewisse Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Kampfrichterentscheidungen kann man nicht kontrollieren, außer dass man halt die Bewegung regelkonform durchführt. Aber wenn man eine kritische Entscheidung zulässt, muss man damit leben, dass man drei rote Lichter oder zwei rote Lichter bekommt. Eine falsch beladene Handel ist immer zum Teil Athleten und Coach schuld. Weil bevor ich auf die Bühne rausgehe, ich weiß, wie das 180 ausschauen. Ja.
0: Ja? Da ist kein blauer Außen drauf.
1: Da ist keine blaue Außen ja. drauf. Ja? Ja. Das heißt, und Beobachtet einmal die Livestreams bei den guten Top-Athleten. Die gehen einmal rechts und einmal links zur Hand ja. und schauen, was drauf ist. Weil das die Dinge sind, die sie kontrollieren können. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Schaut euch einmal an, wie vielleicht 185 oder 205 oder Kilo ausschauen auf der Handel. Äh, nicht, dass ich in Günther oder, oder in Andi oder mir da einen Vorwurf mache. Das kann immer passieren, vor allem in, in der Hitze des Gefechts. Da hat es 45 Grad in der Halle gehabt. Ja. Aber für die nächsten Wettkämpfe vielleicht zu Mitnehmen, auch für mich noch einmal, ich versuche bei jedem mitzurechnen, was auf der Handel drauf ist. Mhm. Einfach, nämlich, das ist das ist Coaching am Tag einfach. Also ich habe der Andi, das dann auch gewusst hat, dass der Günther auf 170 auf ja, steigert hat, ja es genau. Ist, ja, der Andi hat auch, glaube ich, ich habe in Andi meine Versuche nicht gegeben, die ich geplant ja. habe für, für den Günther und ich weiß auch nicht, ob 185 mein geplanter Opener war, aber äh, auf jeden Fall... Das das, ist wichtig. Ja,
0: das, das ist schon wirklich wichtig. Das möchte ich auch noch ganz kurz sagen. Es ist immer sehr gut, wenn man einen befreundeten Coach hat. Das heißt, wir Coaches sollten eigentlich, wir arbeiten mit zusammen und nicht gegeneinander. Ähm, und dass ich zum Beispiel Athleten informiert, damit nämlich die Nina, wenn ich selber schreiben muss, dass ich es einfach dir geben kann, ja. Und wenn du nicht da gewesen warst, hätte es Kindern der Panthea geben. Und wenn die Panthea dann nicht gewesen war, dann hätte es Kindern in, äh, wer hat die Christ. Keiko da hat er Oberstolz äh, geben also ich hätte, wir haben eigentlich so eine gute Coaching-Beziehung in Österreich untereinander dass dass man da sofort Ausweichmöglichkeiten hat
1: Christian, wat, wat. und die kennen alle das betreuen ja. das ist super und vor allem ist es ja so ich habe ja für alle also ich habe es so, dir ja dann nicht gezeigt ich habe für alle meine Athleten vorher einen Plan wenn ich zehn Jahre an Wochenende habe das habe ich nicht es. im Kopf ja. Ja? Und den gebe ich in einen anderen Coach und natürlich am Tag muss ich adaptieren vielleicht, ja? mhm. wenn es gut geht, muss ich nicht adaptieren, mhm. brauche ich nur die Versuche, unterschreiben ist das Einfachste der Welt. Ja, ja? ja. Äh, viel zu EM. So viel zu ÖM. Äh, Ich habe noch, also, äh, Athlet und Freund von mir hat noch ein paar Fragen eingeschickt, Freund kann ich sagen, ich kenne ihn zwar so noch nicht, aber ist sicher aber von mir. Ach, der ist sicher, ist ja. Ist ja. Athlet von mir. Ja. Hat man ein paar Fragen noch hinsichtlich geschickt, weil, die, weil wir letztes Mal die WM nachbesprochen haben und er hat die WM ein bisschen nachgeschaut, sind immer ein paar Fragen noch untergekommen. Wichtigste, oder man kann sie relativ schnell abhandeln, weil sie relativ schnell beantwortet sind. Welche Voraussetzungen gibt es, um bei einer WM teilzunehmen als Athlet? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. In Österreich ist es halt so, dass man aktuell zumindest das Kaderlimit machen muss, und dann gibt es die Möglichkeit, dass man dann vielleicht auf Verbandskosten geschickt wird oder aktuell noch so, wie es jetzt ist. Wenn man das Limit hat, kann man sich auf Eigenkosten nennen zur WM. Einzige Voraussetzung. Pro Gewichtsklasse nur zwei Athleten der Nation. Äh, und pro Altersklasse acht Athleten. Und pro Altersklasse acht
0: Athleten. In Summe. Bei Frauen und Männern das Gleiche. Genau, ja. mittlerweile.
1: Einzelne Länder haben ganz andere Voraussetzungen. In Amerika ist es so, was ich weiß, ist, dass man die Nationals gewinnen muss. Da, wenn der Gewinner dann nicht fahren möchte, kann man nachrücken. Oder sie teilen, so wie es bei den 84er Damen war, dass sie manche Junioren in die Open einteilen, weil sie dort einfach bessere medaillen Medaillenchancen haben, weil sie die 84er bei den Junioren also
0: so gewinnen. Es ist ja selten so, dass bei den Amerikanern zwei Amerikaner in einer Gewichtsklasse sind. Sehr, sehr selten. Ja, warum? Weil natürlich die alle Gewichtsklassen ausfüllen können und überall Medaillenchancen haben, also sogar Siegchancen. Außer es gibt einfach zwei Athleten, die so überragend die gut beide, sind. Zum die Beispiel in der 63er dieses Jahr, aber da hat dann die, ja. die Jennifer Thompson nicht eh auslassen.
1: 84er? Vier, genau. Ja. Das sind, sind beide so. Aber weit warum? Vorhin. Weil ja. die beide Weltrekorde machen. Und der Weltrekord ist dann natürlich Ja. Nicht ganz klar. Gut. Andere Nationen machen es anders, aber das ist ja. halt in Österreich soweit. Das heißt, wenn man einmal das Ziel hat, zur WM zu fahren, Landesmeisterschaft, Staatsmeisterschaft, dort Kaderlimit und so stark werden, dass man dann äh, vorgeschlagen wird für die WM. Äh, auch eine super Frage, weil man das nämlich oft... Da hoffentlich haben. viel Wettkampferfahrung kommt schon vorher. Ja, sowieso. Also, also
0: nur wenn... Ein klarer Tipp, nur wenn man in das, das Staats-, also das, das Kaderlimit hat, ist das nicht automatisch, ähm, das Recht, irgendwo zu starten. Eine
1: Voraussetzung für Kaderaufnahme, das steht auch so drinnen. Es ist, ist notwendig, aber nicht hinreichend. Ist ausreichende Wettkampferfahrung, und die hat ja. man nicht nach zwei oder drei Wettkämpfen. Ja. ja? Ausnahmen sind Jugendathleten und Athletinnen. Mhm. Weil die haben eine sehr begrenzte Lebensspanne in der Altersklasse. Ja, vor allem Jugend ist ein Wahnsinn, ja, ja, genau. Äh, eine super interessante Frage, weil man das nämlich oft hört. Viele von euch werden sich dann den IPF oder EPF Livestream anschauen und man sieht dann immer äh, persönliche Bestleistungen, die dort eingetragen werden. Ich sage es euch jetzt gleich, Wer für Österreich bin ich der, der diese Dinge ausfüllt. Da kann man reinschreiben, was man will. Ja? Das kann man in die Richtung treiben. Das heißt, ich kann da als Bestleistung reinschreiben nach oben. Ich kann es auch nach unten schreiben zusätzlich, in Österreich hatten sie es jetzt so bei Manuel Weberndorfer, der ist letztes Jahr in der 93 Kilo Gewichtsklasse gestartet, dieses Jahr in der 83er das heißt, klarerweise waren seine Bestleistungen ein bisschen höher als die Drittversuche, die er jetzt als PR in der Gewichtsklasse aufgestellt hat, weil 10 Kilo Körpergewicht verlieren geht nicht spurlos an dir vorüber ja. Ja? so äh, genau, noch viel, viel öfter wird euch Equipped zum Beispiel unterkommen äh, wir hatten das jetzt bei der Europameisterschaft equipped, dass die Cara Ines in der Klasse bis 72 zum Beispiel mit, glaube ich, 12 Kilo oder 10 Kilo über ihrem PA als Opener gestartet ist. Das geht nur deswegen, weil sie Shirt tauschen musste, weil das alte sowieso so ausgeleiert war, dass nichts mehr gebracht hat oder zu wenig gebracht hat. Und mit dem neuen brauchte sie mindestens das Gewicht, um zur Brust zu kommen. Man muss sich
0: vorstellen, jedes Shirt hat einen gewissen, sagen wir so mal, Korridor zwischen mit in diesem Korridor ist nur, sind nur Gewichtsteigerungen möglich, wenn ich unterm Korridor bin, komme ich nicht zum, zur Brust runter, wenn ich über Korridor bin, kann
1: ich nicht ausdrücken. Ja. Der ist bei manchen Athleten, die sehr gut sind im Equipment, sehr groß, ja. bei manchen, wie zum Beispiel bei mir, ist der teilweise 5, 5 lang, bis 10 Kilo. Ja, ja natürlich, ja. also umso ausgezahler der ganze Chance, ja. Also also das ist das ist der Grund, warum manchmal die die Bestleistungen dort nicht übereinstimmen. Ja. Ja? Und ja, da, weil, weil du weil
0: der ähm, Christa geschrieben hat, ob das mit Verletzungen und so weiter zu tun hat oder ob man nicht immer die Bestleistung erreichen kann, ja, das, so ist es. Ähm, das kann ich als eigene Erfahrung sagen, wenn du mit 3,40 hebst, kannst du nicht jeden Tag 3,40 heben. Das kannst du vergessen. Du kannst hoffen, dass du beim nächsten Wettkampf das wieder wiederhebst. Ja. Und wenn du ganz glücklich bist, dann kannst du 2,5 Kilo mehr heben. Ja. Und ansonsten bist, wenn man 5%, Kilo, äh 5 drunter ist, müsst ihr euch vorstellen, 5% ist dann eh schon gleich 3,20. E, e. ja, also. und ähm, das ist äh, schon sehr, sehr, sehr stark tagesverfassungsabhängig. Ja. Natürlich, Verletzungen kommen dazu, ne? Also,
1: ich habe mal irgendwo gehört, und das stimmt völlig richtig. Nur weil deine Studio-Bestleistung hausnummer 300 Kilo beim Kniebein sein, brauchst du jetzt nicht glauben, dass du beim Wettkampf dann auch 300 machst, Ja. Die 300 im Training hast du wahrscheinlich an einem Tag gemacht, wo du perfekt geschlafen hast, wo weil du super vergessen hast, ja, weil sich alles gut angefühlt hat. Du gesagt, okay, heute gehe ich auf die 300. Du reist in ein fremdes Land, oft in eine fremde Zeitzone, musst ganz anders essen, äh, musst anders schlafen, hast vielleicht einen Zimmernachbar, der schnorrt oder der in der Nacht das Fenster ich hab aufmacht.
0: Habe die erzählt?
1: Mit
0: Michel? Nein. Die kommt dann irgendwann einmal
1: aber das, das Oder letztes Jahr, war beim, beim Ludwig und beim Christian. Ja, also Aber das sind ja. Dinge, die man vorher halt nicht weiß. Das heißt, international Bestleistung abzurufen, passiert schon häufig, aber ja. es gibt viel, viel mehr Faktoren, die man beeinflusst.
0: Genau, und ein kleiner Tipp, die meisten Leute sind gleich motiviert beim Wettkampf im Training. Ja. Also nicht, nicht sagen, ist Wettkampf, da muss man mehr motiviert sein. Die sind immer motiviert, ja. weil deswegen es. gibt
1: Ausnahmen, ich kann zum Beispiel auch im Wettkampf immer mehr haben als im Training, weil ich gerade eben nicht mag im Training, ja. Aber auf das kann man nicht hoffen. Auf das kann man kein Training aufbauen. Na. Ja? Äh, eine Frage vielleicht noch ganz kurz, bevor das Ganze zu lange wird heute, äh, ist, äh, die haben wir letztes Mal schon ganz kurz äh, angerissen, die heben wir sich fürs nächste Mal auf, mhm. äh, warum sich österreichische Topathleten von anderen topnationen wie USA, Schweden oder sonst was unterscheiden. Schweden ist vielleicht der Sonderfall, weil Schweden hat aktuell ein sehr, sehr starkes Team, trotz kleinerer Einwohneranzahl, aber in den USA ist es ganz, ganz klar. Die haben einfach 300 Millionen Einwohner. ich haben wir eh schon mal gesagt, glaube ich. Wir
0: verstehen uns aus, aus Skifahrersicht, verstehen wir das alle. Ja. Warum ist Österreich so gut im Skifahren? Nicht, weil die Österreicher genetisch gesehen so gute Skifahrer sind und auch nicht, weil wir so super Trainingspläne haben, sondern weil bei uns einfach von Kindheit an viel mehr Österreicher mit dem Skifahren konfrontiert werden, wie zum Beispiel in Spanien. Ja. Ähm, da gibt es auch gute Skifahrer, Südafrika. aber die Wahrscheinlichkeit, da gibt es auch sogar welche, ja, gibt's auch? Die, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn von einer Million Leute 100.000 Skifahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich da komplette genetische Freaks bekomme. Entdecke von, vor allem Genau, wenn ich von einer Million Leute nur zwei Skifahren ginge, ja. weil die anderen ginge Wellen reiten. Und wenn ich, bei bitte zwar, muss ich das muss schon ein Wunder sein, dass die genetische Ausweise sind. Und ja, Genetik steht über Hard Work. Hard Work lässt man nur das Gefäß der Genetik anfüllen. Aber wenn das Gefäß, wenn das Gefäß ähm, einfach nur klar ist, wenn der Genetik, dann komme ich zwar
1: bis zu einem gewissen Grad, aber darüber hinaus komme ich einfach nicht weiter. Wenn beide gleich hart arbeiten, ist Genetik drüber, es also ist Stoff. Hundertprozentig. Beide ja. gleich? Beide gleich, Stoff wird der Stoff sein. Ja.
0: Und... Jetzt passt aber jetzt zum Thema USA und Schweden.
1: Aber, ja. ähm, <lacht>
0: <lacht> Nein, jetzt bitte keine Unterstellungen, da das war natürlich ein, ein Blödsinn. Nein, no, ist
1: eine Realität. <lacht> Nein, also bei USA zum Beispiel hat ja. deutlich mehr uh, positive Dopingfälle als Österreich. Die aber übrigens durch die Labordiagnostik
0: nicht alle öffentlich werden.
1: Ja, oh ja, aber auch ja. öffentlich. So, ja. Also, ja, also die, die, der amerikanische Verband steht, glaube ich, eine, eine positive im Test vor der Sperre oder so. Also, es ist ja nicht. Äh, hm. Ja. Jetzt, aber auch da, mehr Leute, mehr positive Tests. Ist ja halt Ist halt einfach ja. so. Ja? Mehr kann bekommen. Äh, das das glaube ich, also so kann man das unterbrechen. Ja. Ja? Gut. Gut, Bitte? ansonsten, äh, vielen Dank. War ein bisschen Einblick auch hinter dem, was wir so machen dann am Wochenende, wenn ÖEM ist. Du ja normalerweise dieselbe Arbeit wie ich, diesmal nur ausgeholt. Generell an Wochenenden machen anscheinend. Ja, stimmt. Ja, du ja. noch viel mehr als ich. Aber gern. Ja. Genau
0: so ist es. Ähm, ein kurzer Ausblick. Nächste Woche, kann man das schon sagen, ja. mit Dedicated Sport ja, kann einen Podcast angenehm, machen. Ich, ja? ähm, wann der dann rauskommt, kann ich nicht genau sagen, aber das wird sehr zeitnah genau, sein, nehme ich an. Ich auch, ja. Und wir zwar werden fix dann übernächste Woche noch einen Podcast mhm. anreißen. Da werden wir wieder ein bisschen ähm,
1: mehr auf Fragen oder so eingehen. Das richtig,
0: heißt, da haben wir noch Interessante.
1: Wir haben ähm,
0: das, genau. wird, das wird dann der Letzte als Präsident werden. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja denke ich dann gehen wir dann erst an, wenn ich keiner mehr <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Aber wir haben zwar ein, zwei ja. interessante Fragen im Petto, aber wir würden uns wirklich über neue Fragen freuen. Auch gern, was Coaching angeht, was internationale Wettkämpfe angeht.
0: Auf was man im Plattform-Coaching aufpassen muss, ähm, ja. wie man das angeht, weil da könnt ihr ewig schauen, werdet ihr keine Bücher finden und ja. keine,
1: kaum Podcasts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Wettkämpfe für mich sind ganz gut gelaufen. Ich glaube, ich habe fast 80% positive Versuche. Ich möchte
0: dazu sagen, habe ich habe eh das österreich gesagt, ich
1: finde, du warst der beste Plattform-Coach bei der danke. WM und das sage ich nicht nur, weil es jetzt nehme mehr sitzt, ja. ja. Danke. Aber es ist, es ist halt für mich auch, das ist für mich auch immer das Interessanteste, wenn ich mir Wettkämpfe anschaue, was machen die anderen Coaches, ja. ja. Und wenn man vielleicht noch nicht so viele Athleten hat oder noch nicht das Glück hat, so, so einen großen Pool wie ich zu betreuen, mhm. vor Ort, äh, bin ich da auch gern, gern. Und wie man sieht, am amerikanischen Beispiel, der beste Plattformcoach der Welt, der wahrscheinlich stärkste Mensch der Welt, auch die sind nicht von ein Radlott gefeiert. Ja, das war das, das erste ist, Roll, das ist. Von Ray, auf jeden und Fall. Das das erste Raoul von Matt Gary, von wahrscheinlich. Von Matt Gary, ganz sicher. Ja. Aber das ist der Sport, so passiert's. Und die Sorge ist, wieder wieder passieren. Na, und das Wichtige ist, dass man daraus lernt. Ja, und das tut er. Ja, genau. Gut. Dann, noch Pendo no gehen.
0: Wir sehen uns in einer Woche. <lacht>